0: Teve um resultado ruim na última avaliação de desempenho? Você não tem vocação para ser puxar saco e já está cansado de dedicar tanto esforço para o trabalho para no final ter uma avaliação ruim? O desânimo está batendo de uma tal forma que a vontade mesmo é sair da área ou até da empresa... Então fica comigo, porque como superar um resultado ruim na avaliação de desempenho, dar a volta por cima e ter mais realização na carreira é o assunto desse episódio. Olá, eu te desejo boas-vindas ao Cast. Eu sou a Ju Duarte, especialista em desenvolvimento profissional eu acredito que toda pessoa tem uma combinação única de talentos e habilidades. E para ser valorizado e ter mais resultados no trabalho, você precisa acreditar e demonstrar o seu valor. E aqui no Carreira Cast com Judoarte, eu compartilho com você conteúdos e ideias para te ajudar a despertar e mostrar todo o seu potencial no trabalho. Se você gostar do que ouvir aqui, compartilhe o link do episódio nos grupos de mensagens que você participa. Vamos juntos nessa missão de despertar potenciais. E você pode acessar mais conteúdos para o desenvolvimento da sua carreira no site carreiracast.com.br. Lá ficam todos os episódios e você pode também sugerir novos temas. Então entra lá e mande a sua sugestão. Esse podcast é feito também com a sua participação. E eu te convido a me seguir no Instagram, judoarte.carreira. é mais uma forma da gente interagir e de você também acompanhar as lives e outros conteúdos voltados para o desenvolvimento profissional. Episódio número 3, como superar um resultado ruim na avaliação de desempenho. Nas últimas semanas eu tive conversas com pessoas que procuraram a minha ajuda porque tiveram um resultado ruim na avaliação de desempenho na empresa. Essas pessoas estavam perdidas, com dificuldade de entender os motivos dos resultados e sem saber como lidar com os próprios sentimentos. E como não foi uma ou duas pessoas, eu decidi trazer esse assunto como tema para esse episódio com o objetivo de ajudar mais pessoas. Avaliação de Desempenho é um assunto complexo, que envolve gestores, RH, colaboradores e mais uma série de particularidades da cultura e do momento da empresa ou da área. A ideia desse episódio é ajudar em especial a pessoa que teve um resultado ruim, que está se sentindo desmotivada, perdida e frustrada. E para isso, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que é e os objetivos de uma avaliação de desempenho, os problemas mais comuns dentro desse processo, por que é tão difícil lidar com os resultados ruins e, claro, quais são as principais estratégias para você reverter o quadro e ter melhores resultados na sua carreira. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre quais são os grandes objetivos de uma avaliação de desempenho. Bom, o objetivo das avaliações de desempenho é trazer para os gestores uma metodologia para que eles possam levantar os resultados que os funcionários tiveram, identificarem a necessidade de treinamentos, de oportunidades de promoção, aumento salarial, premiações ou até mesmo a recolocação de uma pessoa em outro cargo, em outra área mais adequada às suas habilidades. Se ela for bem conduzida, é uma ferramenta fantástica que ajuda os gestores no planejamento de metas, na medição do progresso da equipe, o que inclusive é importante para o desenvolvimento do trabalho como um todo, facilita a retenção e até a descoberta de novos talentos na empresa. As empresas que têm um sistema formal de avaliação de desempenho são empresas que têm um RH estruturado, até porque essa é a área que atua em parceria com os gestores de equipe. Se a gente pegar empresas pequenas, de uma forma geral, elas não têm um sistema, elas não têm critérios claros para fazer avaliação e, consequentemente, não têm critérios para definir quem vai ser promovido ou quem vai ter um aumento de salário, por exemplo. Acaba sendo um pouco mais subjetivo. Agora, claro, que por trás de qualquer metodologia ou ferramenta para avaliação de desempenho, existe uma grande complexidade. A prática não funciona como na teoria e a realidade é que existem muitos desafios. Uma das maiores dificuldades é a comunicação. É um grande desafio alinhar a comunicação e os objetivos com pessoas que têm prioridades, históricos, perfis diferentes. Outro grande problema que acaba afetando diretamente a efetividade da avaliação de desempenho é a sobrecarga de trabalho. Eu já presenciei casos de coordenadores que tinham mais de 20 pessoas para dar feedback num curto espaço de tempo. Aí imagina, né? Dar conta de todas as buchas que surgem no dia a dia, dar reuniões e ainda fazer uma gestão de uma equipe com mais de 20 pessoas e dar feedback ali para todas elas num prazo curto. Quando chega no décimo feedback, o gestor mal lembra do nome dele. E as dificuldades não param por aí. Muitos dos gestores são promovidos por serem ótimos técnicos, por darem resultado, mas infelizmente eles não têm a habilidade de gerir pessoas, eles têm dificuldade de dar feedbacks, de tomar decisões, de se posicionar em algumas situações. E eu poderia ficar aqui falando horas sobre os diversos problemas que afetam, de alguma forma, os resultados numa avaliação de desempenho. Mas como eu comentei, uma empresa é um sistema muito complexo. A ideia aqui, nesse episódio, é falar um pouco mais sobre como você pode agir com protagonismo, apesar de todo esse cenário complexo. Bom, então já falamos até aqui sobre os objetivos da avaliação de desempenho e também sobre a realidade do dia a dia das empresas. E em função dessa realidade, eu vejo muitas pessoas que se perdem numa mistura de sentimentos quando recebem um resultado ruim, abaixo do esperado, na avaliação de desempenho. Eu conversei com pessoas que ficaram surpresas. Elas achavam que estavam indo bem com o histórico de avaliações positivas nos anos anteriores e de repente o gestor veio com feedback impreciso, informações soltas, sem embasamento no resultado ruim na avaliação. Outros sofreram as consequências de uma gestão ineficiente, com ocorrências que beiram ali o assédio moral, gestores controladores que não confiam nas equipes e ficam microgerenciando as atividades. Outros ainda que foram surpreendidos com feedbacks que traziam como justificativa das notas baixas na avaliação, coisas que aconteceram há muitos meses e que lá atrás não foram citadas para que a pessoa pudesse melhorar. Foram que situações guardadas para o momento de feedback eu vi pessoas em processos de depressão em função desses feedbacks e resultados mal explicados. Sem dormir direito, preocupadas e com medo de serem demitidas. Tudo isso mexe com a autoestima da pessoa, que começa a não se sentir capaz, perde o foco, o que acaba dificultando ainda mais uma tomada de ação para reverter esse quadro que envolve outros sentimentos como raiva, culpa e injustiça. E uma outra coisa que eu percebi em comum, em todos os casos das pessoas com quem eu conversei, é que esses sentimentos são tão difíceis de lidar que o impulso da pessoa é querer se livrar deles. Só que, como a pessoa não tem estratégia, a alternativa que ela enxerga para sair dessa situação, para sair desses sentimentos, é sair da área ou mudar de emprego. Mas será que essa é a solução? Bom, a partir de agora eu vou trazer para você Três passos aí como sugestão para você lidar com toda essa situação e para ter resultados mais positivos na sua carreira. E o primeiro passo é acolher os sentimentos. Isso tem a ver com desenvolver a sua inteligência emocional, que inclusive é um dos pontos que eu trabalho bastante com os meus clientes. A inteligência emocional é baseada em cinco pilares. O primeiro pilar é você ter a consciência sobre os seus próprios sentimentos. É você reconhecer quando os sentimentos acontecem. O segundo pilar é lidar com os sentimentos. Isso tem a ver com gerenciamento, para você ter mais equilíbrio. O terceiro pilar é você colocar os sentimentos para trabalhar a favor dos seus objetivos. O quarto pilar é reconhecer os sentimentos dos outros. Aqui entra um pouco da empatia. E o quinto pilar é você saber lidar com relacionamentos. Eu tenho, inclusive, uma aula gratuita só sobre inteligência emocional. Se você entrar no meu perfil no Instagram, @judoarte.carreira, você consegue acessar essa aula, onde eu falo um pouco mais sobre esse assunto. E acolher os sentimentos, desenvolver uma inteligência emocional, é importante no caso de uma avaliação ruim, de um resultado ruim na avaliação de desempenho, para você ter consciência do que que está acontecendo dentro de você. Nesse tipo de situação, é natural que você fique chateado, dependendo do contexto externo que está envolvido, você pode se sentir injustiçado, frustrado, com raiva, e não tem problema nenhum sentir tudo isso. Identifique e acolha esses sentimentos. E depois se pergunte, o que que eu posso aprender com essa situação? Fazer isso, se questionar, identificar os seus sentimentos, já vai te trazer um pouco mais de tranquilidade. Quando você consegue trazer inteligência para suas emoções, você tem muito mais clareza sobre os fatos, e isso te ajuda a direcionar a sua energia para o que você realmente precisa fazer, até para ter melhores resultados na sua carreira. O segundo passo é você desenvolver a sua empatia em relação ao seu gestor. Algo que eu percebo é que as pessoas têm uma expectativa muito alta em relação aos seus gestores. E a realidade é que, como a gente já falou, infelizmente temos muitos gestores despreparados para fazer a gestão de pessoas. Alguns deles, por mais que queiram e tenham ideias para desenvolver a equipe, eles estão tão sobrecarregados e perdidos que eles não conseguem fazer isso. Então exercitar a sua empatia em relação ao seu gestor vai te ajudar a não ficar alimentando sentimentos de raiva, de mago, de frustração, que são sentimentos que acabam prejudicando o relacionamento interpessoal. É importante tomar consciência de que o seu gestor não é nenhum super-herói e também não é vilão. Ele não tem todas as respostas e nem é perfeito. Ele é um ser humano, como você e eu. Agora também tem um lado que a gente precisa considerar que é o seguinte, Desenvolver um relacionamento de parceria com seu gestor é fundamental. Seja para você se desenvolver na área atual, afinal de contas o gestor é o principal responsável pela aprovação de promoções, de aumentos de salário e até pensando em mudanças. Você não precisa ser amigo pessoal, mas ter uma boa relação é bom. Eu já tive casos de clientes em recolocação que se arrependeram de terem arrumado encrenca com o gestor, porque em quase todas as entrevistas que passaram era batata pediam o contato dos gestores anteriores. E ter um comentário negativo do seu gestor pode impedir você de conseguir oportunidades de trabalho no futuro. Então, procura pensar na sua carreira como um todo, e não só no agora. E o terceiro ponto que é fundamental para você superar um resultado ruim na avaliação de desempenho é você fazer a gestão da sua própria carreira. Aliás, esse é um ponto que é válido em qualquer contexto. A gente já viu aqui o quanto o ambiente das empresas é complexo, o quanto esses ambientes mudam com uma velocidade muito rápida. Então isso exige uma adaptação constante e sim, existem gestores despreparados. E com todo esse contexto, é muito perigoso você deixar a sua carreira à deriva, deixar as coisas correrem no piloto automático. Você precisa fazer a gestão da sua própria carreira. Isso envolve várias questões. Você precisa ter clareza sobre o que esperam de você. Então, entenda suas metas na empresa, questione, não fique só esperando pelo seu gestor. Talvez ele não tenha o costume ou se perca na correria do dia a dia. Então, entenda sua meta, questione, veja quais são as ações que você precisa tomar para cumprir, planeje reuniões com seu gestor para fazer o acompanhamento dessas metas, de repente a cada dois ou três meses, peça feedbacks. Então, não fique só esperando, tome a iniciativa. Tenha atitude, atitude é fundamental. Então, por exemplo, a comunicação não é clara? Então tenha a iniciativa de ir lá e perguntar. Vai desenvolvendo a sua consciência sobre quais são os seus pontos fortes. Tenha clareza sobre quais são os seus objetivos pessoais de desenvolvimento, pelo menos para os próximos 12 meses. E mesmo que você queira mudar de área, você precisa ter o pé no chão. Pode ser que isso não aconteça de uma hora para outra. Então, aproveite ao máximo o tempo que você tem na área atual, na empresa que você está agora, para se desenvolver, não só como profissional, mas como pessoa. É nos momentos difíceis que a gente cresce. Então, identifique o que você pode aprender, quais são os comportamentos que você precisa melhorar. Todas essas ações vão te ajudar a reverter a situação. É tendo bons resultados na empresa, aliado à sua inteligência emocional e à sua habilidade de se relacionar bem com as pessoas que você vai conseguir evoluir e assim vai realizar os seus sonhos, não só na carreira, mas também na sua vida pessoal. Eu espero que você tenha gostado dos passos que eu coloquei aqui para você nesse episódio. Eu acredito que os momentos difíceis de resultados ruins na nossa carreira são grandes oportunidades que a gente tem para se desenvolver como pessoa e como profissional. É o momento de sair, às vezes, do piloto automático, de mudar as atitudes, de agir como protagonistas e fazer a gestão da própria carreira. Aqui eu trouxe vários pontos e eu sei que fazer tudo isso sozinho pode ser difícil mas eu quero te dizer que você pode contar com a minha ajuda profissional. E uma das formas que eu posso te ajudar é com a mentoria Carreira Destaque, onde eu vou te apoiar num passo a passo para você aumentar o seu autoconhecimento e desenvolver a consciência sobre os seus pontos fortes, sobre os seus talentos, sobre o que você precisa desenvolver e também conhecer o seu perfil comportamental e de comunicação, o que vai te trazer mais autoconfiança, vai aumentar a sua autoestima, Você vai entender a importância de se reconhecer, de acreditar em você e no seu potencial. É só assim que você vai ter o reconhecimento e a valorização que você merece. Você precisa primeiro se reconhecer e se valorizar. Eu vou te ajudar também a desenvolver a sua inteligência emocional no ambiente de trabalho, para que você tenha mais equilíbrio e mais segurança. E por fim, eu vou te acompanhar de perto no planejamento dos seus objetivos de carreira e também no seu plano de marketing pessoal no trabalho, para que você mostre o seu valor com clareza e com determinação. Ter um apoio profissional vai te ajudar a se diferenciar e a trilhar o caminho para alcançar o que você deseja para a sua carreira de uma forma muito mais rápida. Você vai encurtar caminho. Então, acessa carreiracast.com.br na guia Mentorias e acessa a opção Carreira Destaque. De Eu já ajudei muita gente com o meu trabalho e eu posso ajudar você também. É só você querer. E esse foi o nosso episódio número 3 do CarreiraCast com o Ju Duarte, um podcast feito para te ajudar a acreditar e demonstrar o seu potencial no trabalho. Se você gostou, compartilhe, leva essa mensagem para as pessoas que também precisam despertar o próprio potencial. E para finalizar, vamos de Vitor Hugo. Chega sempre a hora em que não basta apenas protestar. Após a filosofia, a ação é indispensável.